0: 亲爱的雨洁，我们俩都属于那种神交已久的网友，却一直没有机会当面谈谈。原因除了机缘不凑巧之外，大概是由于我对于见面这件事略有惶恐，那种感觉相当微妙，就像是互相欣赏的诗人宁愿将情感倾注在诗行里，也对于面对面的交谈心有戚戚，唯恐稍有不慎打破了先前的意境。毕竟，在生活里，我是多么粗糙的一个人呢、啊？从不化妆，不喜欢费力气挑选新衣服，讨厌逛街，恐惧暴露在任何人的审视之中。这种心态发展到后来，就演变成了拒绝一切矫饰的事物，只想跟自己喜欢的人交谈，神经质一般疯狂的阅读，渴望就此沉入内里。更多的时候，外在的粗糙并不使我困扰，真正困扰我的是粗糙之下的敏感，对于环境的敏感。昨天夜里，我做了这样的一个梦，我梦见自己去做核酸检测，检测的机器发出立刻抓捕的声音，我于是，在众目睽睽之下被抓去隔离了，隔离的地方全是上下铺的硬板床。只有一个单间，里面住着一个作家，一天八百，付得起；其他的床铺一天一百八十，大部分人就睡在走廊里。进隔离区的第一项任务就是拔牙。医生说，治疗后期会使用刺激性的药物，牙龈容易发炎，所以牙齿必须拔掉。我被几个穿着白大褂的医生按在椅子上。牙被生生的拔掉了。我偷溜到院子里面找水喝，遇见一群放了学的孩子。饮水机发出阵阵鸣笛，示意我是感染者。孩子们大叫着四散而去，而我落荒而逃，逃回隔离点。因为只有那里不会排斥我。路上远远看见我的同事和领导，我朝他们大喊。快告诉我，家里还有本周安排的工作做不完了。他们朝这边看了一眼，没有回应，渐渐的走远了。我回到隔离点，订了些水果吃。送水果的外卖小哥低声说：“按规定必须提供证明，证明这个水果不会流出去，不然他没有权限将水果送到我手里。”我到处找人开证明，可每个护士和管理人员都在忙，忙着抓人、打针、安排床铺。后来因为发热，我再一次从房间被拖走，拖去哪里呢？只听见打头的说：“去消杀。”我从梦中惊醒，许久回不过神来。细想这个让人焦虑的梦，如果是放在半年前，里面的词句和情节大多不可理解；可在眼下却如此真实。梦暴露了我的弱点，我的恐惧，那大概就是一种无可阻挡的洪流，将渺小的个体裹挟着向前，不变方向，不明就里，而个人却因为某种不可抗因素，彻底丧失了选择权。甚至连说话的声音也被永久的淹没。从二十岁到二十九岁，我始终都在对抗着同一种焦虑，而这一份焦虑在大多数人看来，无非杞人忧天。我忧虑的是，很多很多年以后，回忆起自己的二十和三十年代，发现那个时候我们聚在一起聊的都是薪资、房价、交通。让人倦怠的工作，没有意义的重复，还有户口、房租、人际琐事、结婚、养孩子、无价值的争吵、无能为力的现状。我们一天也没有聊点诗意的东西，聊聊比现实更深一层的困惑，也没能掌握一丁点,点除了自嘲以外的幽默。我们就这样。在最该享有自由的年纪，将自己从头到脚所有的一切拱手让给了现实。为了纾解这一种焦虑和恐惧，我写作，写下的东西既不成熟，也不值得宣扬，因而只能够勉强自称为写作者。我常常觉得，对于一个写作者而言，这个时代可留存的实在太有限了。日日生活在无历史的城市之中，不谈政治是一种奢侈；谈政治，就会跌入另一种身份的危险。推崇计时的平台，拒绝个人感受，只想要赤裸裸的真人真事，哪怕是单纯为了创造戏剧性而编造生活的谎言。小说期刊又会拒绝写实，讲述太过平凡的人生等同于无创意和人云亦云。读者们的神经被种种刺激物即刻填充：歌曲高音、搞笑综艺、造星节目、鲜艳却无深意的电影画面。书籍对个人和社会都不再是必需品，人们宁愿花上千元买衣服、化妆品、游戏。却对几十块钱的书哭穷喊贵。出版业渐渐走向夕阳末路，编辑们转向视频直播、营销活动，作者和翻译拿着低廉的稿费混沌度日。书店在死亡，文化挣扎求生。虽为写作者，却时时刻刻不知道该怎么办才好。拒绝给读者提供鸡汤式的慰藉，被要求不能够写太过严肃的现实，裹在学术的语言中太过虚伪，创造流行又毫无天赋。我常常惊异于网上的朋友以极快的速度出版，仿佛每个人都找到了合适的位置，而我却常常感到漂泊、疏离、无力。也许对于文学，我奢求的太多，又付出的太少；一面无法在灰呛呛的现实面前背过身去，只将文学赤足文学；一面又羞于构建同盟，研习技法，开拓文体。也许我是个太不坚定的人，所以才一直围绕着一个我假称为文学的柱体，徒劳的跑圈。写着不像样的玩意，还跑到美国读了一大堆文学理论，回到这里又无从落笔。每个时代的写作者都有每个时代写作者的命运，抱怨命运毫无益处，只能够徒增失望。如果受困的窘境是必然的命途，那么从夹缝里生出些花草，哪怕不够繁茂。都是一件了不起的事情。做不到不代表不向往。我是这样祈求着生活下去的。那天夜里下了车，车子在雨中奔驰于北京的公路上。桥两边是看不清的密林，无人的楼宇，看不见灯火，唯有滂沱的雨。是这样的一座城市当中。人是如此微茫，渴望创造的冲动常常被人群吞没。一个人的步履不时被这一座城市的节奏打乱。我常会有这样的感觉：不知道在我之外，在我目光所及的范畴之外，那些同龄人、形形色色的人都是如何生活的？那是我无法想象的图景，也是比例不可及的地界。再过一段时间，我就要三十岁了。不知道为什么，女性的三十岁总被赋予过分沉重的含义。也许也是受了这一种影响，我在二十九岁时不停地创造着，希望能够在额外的压力到来之前做点自己想做的事。但人生还很长，不是吗？为什么急于把自己交付出去呢？无常，如果用两个字来形容我此刻所想，就是这两个字吧。我曾经执念的风景，因为疫情的缘故，好像再也无法抵达。那些曾经出现在你生命里的人，原以为如此重要，也在时间洗刷过后，如一颗颗沙粒飘向看不见的海面。二十岁立下的誓 言， 三十岁再 看， 更像是一句天真的玩笑话。拼尽全力抵抗的事 物， 最终变为你的一部 分， 再也无法剥离。人的任 性， 大约永远无法一夜之间被整 治， 所以还是要继续创造下去 啊！ 哪怕你创造的东西在一夜之间倾 倒， 只剩一片废墟。但创造的过程，让你更加珍惜自己了。祝我们，都能够不停的创造着。小畅，二零二零年七月五日，星期日。小畅，你好啊！这半年来，我几乎不怎么出门，见的人也很少，却意外发现跟朋友们的交往更深了。十年前常常聚会的朋友们，各自都有了新的人生轨迹。夏虫冰雨，见面不如怀念。开始通信以后，彻底突破了地理限制。提走时差，想写就写，无论近在咫尺还是远在天涯。每每读到朋友们的文字，我就像是喝了一杯热乎乎的抹茶，从喉咙一直暖到了心窝。不少心中的困惑迎刃而解，更事半功倍的是，不少郁结的问题如打了扣的绳结，竟然在自己写信的过程当中自然就松开了。我服长大笑，恨不得拍自己的大腿。有谁还要找我解忧？新座、塔罗牌、摇卦、占卜都已经不时兴了，唯有相互写信。本以为这一年自己要扑街了，没有收入还是次要的，不能够去美术馆，不能出远门。我进行了十年的逛美术馆游 记， 和连续做了三年的英伦纪录 片， 通通搁浅。还好换来可以沉浸阅读的意 志， 让人精神变得很饱 满， 面露红光。就是有点配不上我忧国忧民的心情。在这许多事事如被按下了暂停键的岁月 里， 时光流 淌， 这些通信应该是留给我最宝贵的财富。由此也可以看出，无论什么样的境遇下，人都能够找到抵抗艰难的方式，可能是兴高采烈的，也可能是丧丧的。我常常回望自己二十岁的时候，到底在惆怅些什么呢？睁大眼睛对着天花板，总觉得天要塌下来了。惆怅的课题真的有点想不起来了。想起来的也让我颇感失望，因为没有一件是值得说出口的。就像你天天龇牙咧嘴的喊痛，不过是拔了一颗智齿；就像你气消了，却记不起来到底为何跟老爸拌嘴。青春过剩，人在多愁善感和踌躇满志间翻腾，常常跟自己莫名其妙的置气。身边不少人早早就确立了自己要走的路，相比之下，我特别笨拙辛苦，不停地变换频道，尝试了许多，失败了很多次，最后决定管理好自己的欲望，做一个自由的创作者。我的青春就是一个骗子，除了谈恋爱还算有点收获以外，很多事情后来都被自己一手推翻了。不过呢。人过了三十岁，一下就松弛了很多，也不着急了。过去我总不满意时间像水一样从身上流过去，什么也没有留下。我想要一个说法，求个明白，渴望意义，寻找意义。现在我笑着叹息，没有找到答案的问题，就让它保留成问题吧。没等来的。原本就不应该出现在你的生命里，失去的也不属于你，你甚至连还没有愈合的伤口也不想治愈了，让时间来结痂。就像茨威格在《心灵的焦灼》里说的：“如果过于匆忙的想要修理好手表的一个齿轮，往往会把整个表都毁掉。”雷够，你不会再想要横腰斩断一条河流。泥沙俱下，你愿意放手让河水奔走？我想到古英语里面有一个词，翻译成中文是“凌晨焦虑”，是因为英国人老早发现一个不可言状的现象，就是很多人都会在黎明前被担忧和悲伤的情绪笼罩。脑子里面像在跑火车一样，一节节车厢里装的都是不雅事，阴魂不散。这种焦虑解决不了，你只能够干瞪眼。奇妙的是，迎来破晓之光时，人竟然会自动治愈。人生没有哪一个阶段会让你完全好过，各有各的烦恼。我想青春的忧伤不容易结构。可能就是我们生命中的临终焦虑吧。三十岁就是那一道帮人解脱的光。顺着年龄渐长获得的福利这条思路延展，等到我们老到骨质疏松、各个关节晃动、荷尔蒙不再旺盛，就什么也不愁了。每天咧开掉光牙齿的嘴笑，活着就好，尽情撒花。我上面写那么多，可不是说我们可以游手好闲，可以不劳而获的等待。人最不需要努力就能够获得的就是年龄。我们需要在与自己和解之前，不断的去体验生命的各种可能性，尽量避免套路化的东西，选一条风景有趣的路，跌倒也是迷人的。我欣赏艺术家杰克逊·波洛克。成名前是古根汉姆美术馆的油漆工，他拼命生活，拼命爱，拼命喝酒，偶尔画画。四十四岁死于车祸，大祸临头，他醉得不省人事。我竟然有一点羡慕他醉生梦死的人生，顺手把梦想实现了，而不是像我这样每天为创作的事诚惶诚恐。无论做什么，都无法说服我自己。一类创作者埋头干活，不问东西，不纠结意义，不刻意追求深刻，让作品自己说话。一类创作者如我们，想的太多，总有卸不完的心理包袱。第一类越来越少了，因为在这个时代，要想避免信息和干扰太难了。特别是像你说的，你是一个移人性很强的人，这样的人会对周围发生的事情更加敏感，对人有同理心，很难不对周边做出反应。就算不是创作者，你不关心外界，你避免政治，他们也会化身为各种样子，把手伸向你的。每当我义无反顾进入现实时，看到身边竟有几个不畏风险的同胞兄弟，内心就坚定了许多。不知道我还能够坚持多久。至少可以肯定的是，我们都不是愿意装睡的人。没有所谓正当的生活，也没有最好的时代，我们没有必要为此焦灼。但如果无法避免焦灼，那就享受焦灼。一半寻觅，一半抵御。愿我们都能够在创作的过程当中慢慢参透。四妹的话说了很多，其实我还没有完全原谅自己，但我也接受，也认了。还是现在这个年龄给我的进步，不接受自己的时候也能够理直气壮。我会好好祝福你的三十岁。欢迎成为乘风破浪的姐姐，祝雨洁
1: 。她不记得脸上，天色将晚。她洗过的发，像心中火焰。短的狂欢，以为一生眠。漫长的告别是青春深夜，我冬夜的手像滚烫的誓言，你闪烁的眼像脆弱的心。